0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà le genre de happy ends auquel nous avons toutes et tous eu droit une grande partie de notre vie. Seulement, voilà, les contes de fées n'ont pas toujours raison, loin de là. Et dans la vraie vie, le happy end ne va pas de soi et ne correspond pas toujours au schéma bien rangé, mari, enfant, maison, voiture, chien, et j'en passe. Dans la vraie vie, il y a bien souvent des familles monoparentales. Et encore plus souvent des mamans solos. Des femmes qui jonglent avec les étiquettes, avec les hauts et les bas de la vie de maman célibataire, tout en restant, souvent, cachées dans l'ombre. Mon invitée du jour, elle-même mère célibataire depuis 7 ans, compte bien remettre la lumière sur ces femmes, leurs forces, les obstacles qu'elles doivent franchir et les questionnements qui les traversent. Elle le fait d'ailleurs grâce à son compte Instagram Hello Solo et son podcast Le Tourbillon ou encore récemment avec son livre Maman Solo. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose Shane Love. Bonjour Agathe.
1: Merci de me recevoir.
0: Bah, merci à toi de venir dans Graines de Métamorphose pour parler de ce sujet euh, quand même important. Euh, je vais commencer euh, directement dans le vif du sujet. Euh, on a quand même une, une stigmatisation des mères célibataires qui n'est pas une nouveauté. Tu, tu en parles très bien au tout début de ton livre avec un, un chapitre un peu historique qui d'ailleurs est très intéressant sur la question. Euh, et Si aujourd'hui on a fait des, des progrès quant à l'image de la mère célibataire, euh, pendant longtemps elles ont été mises au banc de la société, pourquoi Très bonne question. Pourquoi On commence dans le dur.
1: Oui, on commence direct. Euh, J'aurais tendance à répondre euh, pourquoi euh, Parce que patriarcat, évidemment. Euh, elles ont été mises au banc de la société parce qu'elles euh, bah, ne répondaient pas au schéma justement traditionnel de, de la famille, du couple marié, euh, qui a des, même de la femme, je pense, encore vierge avant, avant le mariage... Euh, et ensuite, donc, qui, qui fonde sa famille et, euh, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à jusqu la, euh, mmh. la fin de leur vie. Et, euh, et, euh, et donc, bah, ce sont des femmes qui euh, se sont retrouvées euh, enceintes pour euh, différentes raisons, qu'elles les euh, euh, voulu, je pense pas forcément, parce que, bon, à cette époque, on savait un petit peu ce qui allait nous tomber sur le coin du nez. Mais, euh, mais voilà, ça peut être des femmes qui euh, euh, ont été séduites et, euh, et finalement qui ont été euh, larguées euh, ju juste après. Et euh, les hommes n'encouraient absolument rien s'ils si, euh, bah, n'assumaient pas euh, cette, euh, cette paternité. Et les femmes euh, se débrouillaient un petit peu comme elles pouvaient. Donc, il en avait qui, euh, qui avortaient, euh, euh, tu imagines bien, dans des conditions euh, extrêmes. Oui. Et euh, d'autres qui étaient chassés de, de leur famille, de leur village. Euh, d'autres encore, encore qui partaient euh, parce qu'elles savaient très bien que leur vie allait être compliquée, qui devaient abandonner euh, leurs enfants. Donc, euh, donc euh, ta question, c'était. C'était pour ça qu'elles étaient, euh,
0: étaient mises au voilà. banc, et, euh, et voilà, sachant ce qu'elles qu allaient euh, encourir comme condition de vie ou quoi. Après, il y a des, forcément des. Mmh. Des, des décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans, dans l'image de la femme célibataire et dans euh, la vie d'une mère célibataire
1: Alors, au siècle précédent, on les appelait les filles-mères. Donc, c'était vraiment euh, les, un peu les rebuts de la société, euh, celle euh, voilà, qu'on mettait, euh, qu mettait à part. Et euh, aujourd'hui, c'est un petit peu les mamans solo aux super-pouvoirs, les super-héroïnes. Donc on passe vraiment d'un statut euh, dénigré à un, un statut euh, incroyable. Euh, mais en fait, il n'y a pas d'entre-deux et mmh. ça pose encore problème aujourd'hui parce que ce que j'aime dire, c'est que les mamans solo ne sont pas des super-héroïnes. Elles n'ont pas plus de pouvoir que les autres. Elles s'adaptent euh, à leurs conditions et à, à, ce qui, à leur, euh, leur vie de famille. Et, euh, mais ce sont plutôt des guerrières, je dirais, parce que, justement, elles n'ont pas de pouvoir, mais elles, elles avancent, euh, elles y vont, et euh, pour faire le parallèle un petit peu avec le passé, effectivement, on, les choses évoluent et, euh, dans le bon sens, très lentement, mais on y, on y vient. Euh, en revanche, euh, les hommes ont toujours un petit peu euh, cette liberté de choisir euh, d'être présents ou non. Mm. C'est ce qui fragilise justement euh, le, bah, la vie de ces femmes euh, qui se retrouvent mères célibataires. Euh, quand il y a eu mariage, ou, euh, ou même pas d'ailleurs, ou quand, euh, quand euh, on parle d'un homme et d'une femme et qu'il y a eu un couple, on va dire, à un, mm. moment, à un moment T... Et, euh, et aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est qu'il y a euh, toutes ces femmes qui désirent avoir euh, un enfant euh, toute seule, donc euh, par la PMA. Donc là aussi, les choses évoluent, puisque ça vient d'ouvrir euh, euh, en France, la possibilité de, de faire euh, un enfant euh, seul donc, euh, donc voilà, les choses évoluent. C'est vrai que, que ça, c'est le côté un petit peu rigolo, je mets des gros guillemets, <rire> mais entre le passé et maintenant, c'est qu'avant, il était absolument... Euh, euh, enfin, la place de l'homme avait euh, toute son importance, etc. Et aujourd'hui, on peut décider euh, de faire euh, un bébé toute seule.
0: Mmh. Et d'ailleurs, sur ces choses qui changent et ne changent pas, euh, quelque chose qui ne change pas, tu l'as mentionné, c'est euh, le fait que les hommes ont encore cette, cette grande liberté de, de vie et de, de choix de vie là où c'est un peu plus compliqué pour les femmes. Euh, ça s'appelle l'impunité du séducteur, tu le mentionnes dans le mmh. livre, et donc on peut encore en parler aujourd'hui Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et euh, pourquoi, du coup, on peut encore en parler aujourd'hui de cette impunité
1: Je pense qu'on peut encore en parler aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en place, mais qui euh, passent par la loi, évidemment. On peut recourir à un test de paternité, euh, on peut euh, demander la pension alimentaire, euh, mais là où ils n'ont encore aucune... Vraie obligation, c'est qu'on parle de, euh, de droit de visite, par exemple, pour, euh, pour la, la garde partagée. Euh, euh, donc, il n'y a, a pas d'obligation en soi. Et si on veut venir à, à des obligations, il faut faire appel à un avocat. Donc, ça a quand même des frais mmh. euh, que toutes les mamans solo n'ont pas forcément. Euh, c'est euh, voilà, passé par la justice, ça peut être long... Donc, il y a encore vraiment beaucoup de choses à mettre en place et il y a encore effectivement un peu cette impunité du séducteur. Donc, c'est bah, la femme qui va choisir de garder ou non l'enfant. Donc, si elle ne le garde pas, euh, je parle par exemple si on n'est pas en couple ou, ou voilà, la grossesse n'était pas prévue. Euh, c'est la femme qui donc, fait ce, ce choix. Là encore, je mets des énormes guillemets parce que bon, c'est quelque chose qui arrive et que, euh, le choix, je ne sais pas si c'est vraiment un choix. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre, et euh, donc c'est elle qui va décider si euh, elle garde l'enfant ou non. Donc si elle ne le garde pas, il euh, bah, y a tout problème de l'avortement, toute la culpabilité qu'on va lui mettre dessus. Si elle le garde, ah bah oui, mais le papa, lui, il n'en veut pas, donc euh, là aussi, grosse culpabilité. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à faire pour qu'on se dise qu'un bébé, ça se fait à deux, en fait. Mmh. Oui, et puis il y a aussi ce, cette chose que moi j'ai trouvée
0: complètement euh, incroyable, c'est le fait qu'il n'y euh, a aucune obligation de reconnaissance de paternité euh,
1: aujourd'hui en France. Voilà. Donc ça, il faut aussi le demander. Donc pareil, hein, c'est la même chose, euh, ça peut être demandé, mais euh, c'est euh, bah, ce que je disais en fait, c'est passer par la justice, avocate euh, test de paternité... Euh test ADN, etc. Donc, euh, c'est toujours... Euh... C'est des processus qui peuvent être euh, longs, compliqués, là ouais. où, euh, effectivement, je te le dis,
0: un enfant, ça se fait à deux, et euh, c'est pas simplement l'enfant de, de la mère. Ouais. Et donc, comment, aujourd'hui, on devient euh, mère célibataire Est-ce qu'il y a des, des mères célibataires de tous âges, ou est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'âge plus représentée que d'autres dans, ce,
1: dans cette catégorie des mamans solos <rire> Alors, il y a plusieurs profils de mamans solos, que je décris d'ailleurs dans le livre, il y a celle qui vit justement euh, sa maternité solo dès le début, donc dès la grossesse. Donc ça peut être une histoire euh, sans lendemain, par exemple. Elle tombe enceinte, elle découvre sa grossesse. Euh, il y a la divorcée, la séparée, donc qui a vécu euh, en, en foyer familial euh, avec, euh, avec son mari, son conjoint, sa conjointe et leurs enfants, et qui finalement se séparent. Il y a la veuve, donc euh, qui a perdu euh, son mari... Euh, et qui se, qui se retrouvent seule. et il y a celles qui euh, décident de faire euh, un, bébé, euh, un bébé toute seule. Donc comment on devient mère célibataire ben voilà, Il y a ces quatre, quatre figures, euh, choisies, pas choisies, subies, euh, la vie. Ça peut arriver à tout le monde, à tout âge, toute classe sociale. Euh, c'est aujourd'hui une famille sur quatre, donc euh, c'est quand même énorme. Et euh, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, tu donnes une stat dans
0: ton livre qui date de 2010, où justement tu pointes du doigt le fait qu'il y a quand même 7,2% des femmes qui vivent leur grossesse seules, ce qui est quand même une stat assez importante mmh. à prendre en compte. Euh, gérer les émotions d'une grossesse déjà en couple, ça peut être compliqué. Euh, Seul, on imagine que ça doit être encore une autre, une autre étape. Comment, euh, comment gérer ces émotions de grossesse quand on est déjà seul à ce moment-là
1: Oui, bah c'est très compliqué euh, parce qu'en fait, quand on est enceinte, on a... Euh, quand on est enceinte et qu'on est solo, alors ça dépend encore une fois si c'est choisi ou non. Forcément, parce que la donne n'est pas du tout la même, mais dans le cas d'une rupture, par exemple, là, on a euh, un panel d'émotions qui est euh, explosif parce qu'il y a cette... Euh, joie, cette appréhension de devenir mère, tout ce mélange, évidemment, comme pour toute femme qui va devenir euh, maman. Et à côté de ça, il y a toutes les émotions bah, de la rupture, euh, du fait de se retrouver seule, c'était pas forcément euh, désiré, c'est pas forcément le, le, la grossesse on, dont on avait rêvé. Euh, on imagine avoir euh, le, le, le papa ou la conjointe qui pose sa main sur le ventre et euh, voilà, un petit peu... Euh, les, les, bah, ce qu'on voit dans les films, en oui. fait, finalement, de, depuis toujours. Vraiment, quelqu'un de présent est tellement heureux de, de fonder cette, cette mmh. famille. Donc, comment on les gère bah, C'est assez compliqué de, 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 de répondre à, à cette question. Moi, je donne des petits, euh, des petits tips dans, dans le livre pour, euh, voilà, pour essayer de se recentrer un petit peu, pour essayer de se faire du bien, effectivement. Euh, mais il ne faut pas non plus... Euh, Ignorer ces émotions qui font partie de, de cette grossesse finalement. Donc euh, moi, par exemple, je sais que je parlais beaucoup à mon ventre. Donc ça peut paraître un petit <rire> peu bizarre, mais voilà, je suis entrée direct en communication euh, avec euh, avec mon bébé pendant pendant cette grossesse. Euh, je racontais euh, l'histoire, mais je sais que euh, quand j'interview euh, des mamans solo, il euh, y en a qui me disent euh, je voulais surtout pas que mon enfant euh, sente. Euh, mmh. qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il bah, y a toute cette pression aussi sur la mère de euh, transmettre les émotions in utero, euh. Donc voilà, c'est compliqué, mais euh, je dirais euh, bah, sortir, voir du monde, euh, c'est un petit peu basique, mais euh, voilà, pas se renfermer sur soi, mmh. on est enceinte, mais on n'est pas que enceinte, on reste une femme, on reste soi, et vraiment pas euh, oublier cette partie euh, de nous-mêmes qui est juste euh, la plus importante finalement. Oui, c'est sûr.
0: Et en tant que, que personne de l'entourage, est-ce euh, que tu as un peu des, des conseils, des bonnes pratiques euh, qu'il faudrait mettre en place pour euh, soutenir justement bah, mmh. voilà, la maman solo euh, dont on est le frère, la soeur, le cousin, ouais. la mère euh, ou juste l'ami
1: Oui, parce que euh, c'est vrai qu'on dit très souvent qu'il qu ne faut pas. Euh, qu'il faut oser demander de l'aide. Donc, ça, on le dit très souvent aux mamans solo euh, oser demander de l'aide. Mmh. Bon, humainement, demander de l'aide, déjà... Euh, c'est compliqué, il faut franchir compliqué. le gamme. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est hyper important et il euh, faut oser, mais c'est vrai qu'il faut aussi que l'entourage euh, s'investisse euh, dans, dans, dans cette maternité solo. Enfin, en tout cas, propose aussi son aide mm. euh, ou l'apporte, même sans proposer, juste apporte de l'aide. Donc, ça va être plutôt euh, sur tout ce qui va être euh, euh, présence, déjà, être là. Euh, alors, pas être tout le temps là, hein, c'est <rire> pas, pas du tout... Euh, le but, mais euh, être là, par exemple je pense au postpartum notamment donc on est toute seule avec notre bébé, on débarque euh, voilà, comme euh, beaucoup de femmes, on est très chamboulée par, euh, par cette période et, euh, et juste bah, dire euh, je sais pas, bah, si je vais garder euh, ton baby pendant, pendant une heure, euh, mmh, va faire un petit tour euh, fais ce que tu veux va prendre un bain, va prendre une douche euh, va, va t'allonger, juste mmh. va dormir euh, une heure euh, on répète souvent il faut tout un village pour, euh, pour élever un enfant bon bah il faut vraiment oui, et d'autant plus voilà. Et il faut vraiment être là et que ce soit la famille les amis euh, euh, même au niveau professionnel si jamais euh, les gens sont au courant euh, voilà laisser un petit peu de répit et, et accompagner et, et être là vraiment et être, être à l'écoute ouais. et euh, tu, tu mentionnais
0: la période postpartum est-ce qu'elle est, mmh. qu est euh, plus compliquée euh, quand on est mère célibataire est-ce qu'il y a plus de risques d'après de, euh, avoir la, la fameuse dépression post-partum
1: Je pense pas. Euh, je n'ai pas du tout les chiffres ou, euh, ou l'expertise pour, pour vraiment répondre concrètement. Mais en fait, ce que moi je dirais, c'est que euh, l'avantage, et je mets encore désolée pour tous ces guillemets, <rire> mais c'est important, quand tu es mère célibataire, c'est que tu n'as pas le temps de réfléchir en fait. Tu es dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dès le début et 24 heures sur 24. Euh, tu pas le temps de te poser et te demander euh, si. Alors ça peut péter euh, bien sûr après euh, ou au moment où tu te poses, mmh. ou même pendant évidemment. J'ai pas du tout les données, je ne sais pas si on est plus euh, euh, fragile euh, en postpartum. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté « de toute façon, il faut y aller ». Si t'es euh, si maman par choix, bah, c'est le côté euh, bah, « j'ai rien de droit de rater » puisque euh, de toute façon, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, il euh, euh, y a cette, euh, cette pression, cette pression qui, est, qui est assez énorme. Donc, je ne saurais pas te répondre en termes de chiffres et scientifiquement parlant euh, ce qu'on en dit. Mais voilà, ça peut, euh, mais ça peut être très dur effectivement, d'autant plus quand on est seul, euh, de se retrouver en dépression euh, du postpartum et là, il faut vraiment appeler euh, les, les professionnels, mais immédiatement, mmh. si on a le moindre doute, on y va direct, quoi, que ce soit la PMI, une thérapeute, euh, une psy, euh, 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 voilà, en parler peut-être à la crèche, ou vraiment essayer d'en parler un maximum pour, euh, pour être soutenu, parce que ça peut, ça peut être très compliqué, mmh. oui.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est la PMI
1: Alors, la PMI, c'est le lieu où euh, on retrouve en fait tous les professionnels de... Euh, de la petite enfance et tout ce qui va concerner la maternité. Donc, euh, il y a des sages-femmes, il y a des auxiliaires de périculture. Euh, des... C'est là où on peut faire peser le bébé au début, le faire vacciner. C'est vraiment un lieu où euh, il y en a beaucoup... Enfin, euh, peut-être pas en dehors de Paris, d'ailleurs, mais euh, c'est un petit désert médical, je pense, mmh. dans, dans les autres régions. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le lieu où on peut retrouver tous ces professionnels et, euh, et échanger et, euh, et être euh, écouté.
0: Mmh. Et
1: ça permet aussi,
0: là, pour euh, un petit peu euh, boucler ce, cet aspect-là sur euh, le fait d'oser de, demander de l'aide aussi euh, pour l'entourage être présent, c'est aussi quelque part un peu euh, bah, démystifier cette, euh, cette image que tu disais au début de la super-héroïne qui, oui. d'un côté, est très, donne beaucoup de, peut donner beaucoup de confiance en soi, mais mmh. peut aussi être une source de pression supplémentaire. Bien sûr, Ouais, ouais. Donc ça permet effectivement de démystifier ça et de se dire, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui euh, le statut de maman solo est, est mieux vu qu'il faut aussi endosser
1: cette pression de se dire que tu dois tout, faire, euh, tout ah. faire parfaitement. Ah oui, surtout pas. surtout pas Il ne faut pas entrer là-dedans parce que justement on va, on va, euh, on va du coup pas de, du tout demander d'aide, on va rester euh, soit dans sa déprime, soit dans ses galères, euh, soit dans la problématique qu'on rencontre alors que euh, dehors, il euh, y, y a des choses qui sont quand même mises en place euh, pour, que, pour que ça aille un petit peu mieux, quoi, mmh. pour nous aider.
0: Et après, après la naissance et le, le congé maternité, il y a le retour au travail qui ouais. peut être compliqué et une autre, mmh. toute autre partie de l'aventure. À quoi faut-il être particulièrement
1: vigilante dans le moment euh, du retour au travail euh, Alors là, c'est toute une question d'organisation, euh, de bâtons dans les roues, c'est... C'est très compliqué parce que euh, ce que j'explique, c'est qu'en fait, on devient mère célibataire, mais la société ne change pas. Le rythme reste toujours le même. On mmh. doit aller bosser euh, de telle heure à telle heure. Euh, on doit euh, déposer les enfants de telle heure à telle heure, les récupérer de telle heure à telle heure. On a cette euh, petite pression aussi. Euh, je prends l'exemple, par exemple, euh, je prends exemple de euh, quand... Euh, quand les enfants entrent en maternelle, il y a tout le périscolaire qui est, qui est là, qui existe. Mais on dit bien aux parents euh, « Oui, mais ils vont être quand même très fatigués. Donc, euh, si vous pouvez les prendre euh, à 16h, à 15h, euh, mmh. prenez-les. Euh, » Non, en fait, <rire> je, je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais en fait, il y a un moment, euh, s'il y a du périscolaire aussi, c'est pas pour faire culpabiliser les parents. C'est aussi pour être une ressource, euh, justement, pour, euh, pour qu'on puisse organiser la journée. Et donc ça, c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut prendre en compte quand on retourne au travail, euh, c'est de se dire qu'il y a aussi des structures qui sont là, euh, il faut tester. Euh, moi, ce que j'avais fait par exemple avec mon fils, c'est euh, « je vois, je le mets, si jamais vraiment il est fatigué, si jamais ça se passe mal, là j'envisagerai une autre solution, mais je vais déjà commencer par ça puisque ça existe, donc euh, allons-y mmh. ». Tout s'est toujours bien passé. La seule fois où je suis allée le chercher plus tôt, euh, il a pleuré parce qu'il voulait rester. Quoi. Donc, <rire> donc voilà, il faut, tenter, euh, il faut tenter les choses qui existent. Et ensuite, il bah, y a cette, euh, ce questionnement euh, à savoir, est-ce qu'on en parle ou pas euh, au bureau, mm -hmm. à, à son supérieur, à sa supérieure. Voilà, c'est un petit peu au feeling. Il euh, n'y a, a, a pas vraiment de, de, pareil, de, de réponse euh, claire et nette. Mais l'avocate qui, qui intervient dans, dans le livre dit qu'en revanche, on peut, on peut faire en sorte que les réunions soient mises plus tôt dans la journée, pas après 17h. Donc ça, c'est légalement possible, pas avant 9h30 ou 10h, et pas après 17h. Donc voilà, essayer de, de faire son planning vraiment dans, dans la journée. Et puis ensuite, bah... C'est chacun essayer de s'en sortir. C'est se débrouiller, ouais. Après, ça dépend encore si financièrement on a les moyens d'avoir une garde derrière euh, ou pas. Donc, euh, c'est courir partout, hein, de toute façon. <rire> ouais. C'est important au final
0: de, euh, de se renseigner sur ses droits en tant que, en tant que maman et en, encore plus en tant que maman euh, solo euh, parce que c'est. On le sait, il y a quand même beaucoup de, de discrimination après, euh, alors quand, quand l'entreprise apprend la future maternité, oui. mais aussi a posteriori donc mmh. euh, est-ce que ça peut être un bon conseil que de dire euh, regardez quand même euh,
1: ce à quoi vous avez droit Oui, bah, de toute façon oui, je pense que dans, dans tous les domaines, il vaut mieux se renseigner euh, sur, euh, sur, les, sur ses droits, que ce soit au travail euh, au niveau de la famille aussi, euh, en droit de la famille vraiment connaître toutes les règles pour ensuite pouvoir les adapter en, en fonction de son histoire et de son, de son cas à soi. Euh, mieux vaut, oui, effectivement, bien se renseigner euh, si jamais il y a des tensions dans les entreprises. Après, il y a évidemment dans certaines entreprises dans lesquelles ça se passe très bien il y a, et que tout le monde peut s'adapter. Il y a le télétravail maintenant, en plus. Depuis le Covid, euh, voilà, bon, on ne sait pas trop encore si ça va, si ça va rester, mmh. mais ça permet une flexibilité. Ou peut-être demander au moins une journée de télétravail en semaine pour voilà, relâcher un petit peu cette pression, cette course quotidienne.
0: Et, euh, et
1: toujours un peu au niveau de cette
0: trajectoire professionnelle, la maternité, et encore plus après quand on est maman solo, ça peut être un, un tournant au niveau professionnel. Est-ce que toi, par exemple, pour toi, ça l'a été euh,
1: Non, pas vraiment. Enfin... Euh, moi, j'ai toujours été... Enfin, euh, ça faisait déjà longtemps que j'étais freelance. Donc, j'étais déjà euh, euh, dans, dans cette liberté. Alors, euh, liberté, ça dépend, parce qu'il faut travailler beaucoup euh, aussi euh, de chez soi, mais d'adaptabilité des horaires. Euh, donc, moi, ça a été tout de suite euh, ça. Et, euh, et puis, je suis plutôt euh, entrepreneur euh, euh, avec euh, mes podcasts, etc. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai toujours un petit peu créé mon mon chemin professionnel, euh, donc ça n'a pas été non plus un, un, un gros revirement. Au contraire, ça m'a plutôt dit bon, bah continue, continue dans cette voie-là et, et, et voilà.
0: <rire> et, euh, et pour la suite de, de la vie en tant que maman solo, il y a tous les, les questionnements qui se posent, notamment euh, au niveau de, de la garde mmh. et aussi sur comment gérer euh, une fois que l'enfant est parti. Euh, pourquoi ça peut être justement difficile à, à gérer ces moments où on, on laisse son enfant retourner chez son père pendant un week-end, pendant une ouais. semaine de vacances
1: Pourquoi c'est compliqué et comment on le gère du coup Alors oui, c'est difficile, notamment au début. Euh, ça prend du temps pour s'adapter parce qu'on a soit une maison pleine de bruit, pleine de bazar et pleine d'activités, euh, voilà, où on ne respire pas une seule seconde et, euh, et c'est très intense. Il y a beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup de câlins, beaucoup de cris, beaucoup de... Voilà, mmh. ça n'arrête pas. Et d'un seul coup, en fait, on se retrouve, c'est le calme. Les chambres sont calmes, euh, il n'y a plus un bruit, et euh, il n'y a plus d'amour. Enfin, on est seul, quoi, on est seul chez soi. Donc, ça peut faire très bizarre, en fait, euh, notamment au départ, euh, quand on n'est pas, pas du tout habitué. Est-ce qu'on s'y habitue vraiment Je ne sais pas. Mmh. <rire> Mais en tout cas, on fait avec euh, plus le temps passe. Donc, euh, donc voilà, c'est combler le vide par quelque chose. Donc c'est aussi un moyen, où, un moment, pardon, c'est aussi un moment où on va se retrouver en tant que femme. Donc là, euh, on, on est femme, donc on peut profiter, on peut euh, se reposer, on peut aller voir du monde, on peut retrouver en fait sa vie d'avant, d'avant de devenir mère, donc sa vie de célibataire.
2: Mm.
1: Et ça aussi, c'est un petit peu euh, un petit peu compliqué parce que on est à la fois euh, soit que mère euh, en étant femme évidemment oui. et en travaillant etc mais ça prend quand même une oui, grosse on a, place on a
0: aux yeux de, des autres l'image la, enfin, la
1: place de la mère maintenant c'est plus ouais. la mère avant d'être euh, la femme en général oui mais même au quotidien quand mmh. t'as tes enfants euh, bah, t'es mère quoi oui. c'est ça prend une énorme partie de ta journée et de tes nuits <rire> Et d'un seul coup, en fait, tu te retrouves euh, femme célibataire. Donc, il faut jongler avec ces deux personnes qui sont toi. Ça peut être un peu euh, schizophrène ou je sais pas, mais ça fait très bizarre en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a ce, ces moments où il euh, y a un trop-plein et on aimerait trouver des petits espaces rien qu'à soi. Et il y a un moment où il y a un espace complètement vide et on aimerait euh, retrouver ces petits amours. Donc, euh, donc ouais, c'est assez compliqué. Il faut... Euh, voilà, euh, je sais pas ce qu'il faut faire mais en tout cas euh, sortir enfin, c'est un petit peu toujours la même chose mais prendre du temps pour soi euh, faire des choses qu'on aime euh, lire un livre euh, voir des amis, appeler quelqu'un euh, qu'on n'a pas eu depuis longtemps essayer de, voilà, de jongler avec ça et de euh, toute façon il n'y a pas le choix donc euh, on s'adapte mmh. Et, à,
0: et au niveau de, de l'aspect euh, vie de femme célibataire, il y a aussi, euh, selon les cas, euh, ce moment où on peut se retrouver à, 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 voilà, à de nouveau euh, bah partir
1: pour être en, en couple. Mmh. Ça peut être un moment un peu compliqué, j'imagine euh, Oui, alors là, c'est les, les retours que j'ai effectivement euh, des, des mamans solo parce que euh, généralement, on crée... Euh, donc, toutes les mamans solo, j'ai pas trop de mal à dire ça, diront qu'elles ont une relation fusionnelle avec leurs enfants. Donc il y a un vrai cocon, une vraie bulle qui se crée euh, et, et un équilibre en fait, qu'on trouve au fil du temps. Et d'un seul coup, en fait, euh, il va falloir faire entrer quelqu'un dans cette bulle. Donc euh, mmh. c'est quand même hyper particulier parce mmh. que déjà il y a des peurs. La peur... Euh, que L'équilibre soit complètement détruit, la peur que ça se passe mal avec l'enfant le, qui est euh, ou les enfants qui sont euh, voilà la prunelle de nos yeux euh, qui sont dans cet équilibre aussi. On veut pas les déséquilibrer eux, donc c'est tout, tout, tout un, un, un schéma à revoir finalement et retourner dans le conte de fées euh, qu'on dans duquel on était sorti finalement. Oui. Euh, donc euh, généralement, euh, les femmes y vont euh, progressivement euh, à tâtons. Il y en a euh, qui disent clairement, bah, moi je ne revivrai pas sous le même toit. Euh, si les finances suivent évidemment, parce que là aussi euh, ça peut être compliqué de payer mmh. de loyer, etc. Mais euh, voilà, c'est effectivement une question euh, une question un peu complexe du, du retour à l'amour. Euh, Comment on fait quoi
0: et d'ailleurs, je, je rebondis sur mmh. le fait que tu mentionnes euh, les finances, c'est aussi une stat que tu donnes dans ton livre, c'est la baisse du niveau de vie euh, oui. des femmes par rapport aux hommes euh, au cours d'une séparation. Mmh. Comment ça s'explique et, euh,
1: et comment on y remédie derrière Alors, comment ça s'explique bah, Ça s'explique euh, assez simplement finalement déjà parce que bah, les salaires des hommes sont plus élevés, euh, beaucoup de femmes euh, vont arrêter de travailler à l'arrivée des enfants pour s'en occuper, euh, ou mettre leur carrière euh, un petit peu en retrait, parce que bah, justement, il faut, euh, bah, il faut assurer euh, d'aller chercher les enfants à l'école, euh, les mercredis après-midi, etc. Elles vont s'investir beaucoup plus euh, dans... Dans la parentalité, euh, ça c'est connu et reconnu. Hein. On y travaille aussi pour que pour que ça change. Et alors après, l'idéal, évidemment, ce serait euh, de construire son indépendance vraiment au sein du couple, euh, pour que justement, s'il y a séparation, on soit pas lésé. Et mais euh, voilà, enfin ça c'est ça va être des oui. Après, ça, ça
0: part dans une anticipation presque de, du pire ce qui peut être bien dans certains cas, mais c'est vrai qu'au moment de, de la vie en couple, c'est pas, pas à ce moment-là qu'on a envie de penser à
1: effectuer, éventuellement la, la suite et comment ça pourrait mal se passer. Oui, mais pourtant on fait des contrats de mariage, c'est complètement logique finalement. Mm. Mais c'est vrai que c'est tellement peu ancré et que ça se fait assez naturellement. C'est la, la femme, la mère qui va... Euh, alors je dis pas naturellement dans le sens où elle adore ça et que oui, c'est oui. l'objet de sa vie, mais la société, de la construction mm. de la société fait que voilà, ça va être plus facilement euh, la mère qui va euh, mettre en retrait sa carrière, euh, et donc forcément... Plus euh euh prendre en charge.
0: Il y a d'ailleurs un témoignage dans ton livre euh, d'une femme qui expliquait que finalement, elle a, elle a très facilement euh, choisi de, de quitter le, le domicile conjugal au moment de la séparation, et en disant qu'elle qu avait laissé euh, tous les meubles euh, aussi pour faciliter euh, mmh. la rupture, et parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, tu t'as peut-être pas envie non plus de Discuter de tout ça, mais ce qui fait qu'après, bah voilà, c'est plus facilement la femme qui va peut-être faire ce, ce sacrifice, mais qui derrière va se retrouver à devoir trouver l'appart, remeubler.
1: Euh. Ouais, après, euh, alors ça, je sais pas non plus, tu vois, j'ai pas, pas les chiffres là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, euh, outre la, le moment de la séparation et l'aspect matériel. Euh, c'est tout l'avant en fait qui a à revoir. C'est vraiment euh, comment les pères s'investissent dans la parentalité. C'est euh, euh, comment faire en sorte que les femmes soient égalitaires euh, dans le domaine professionnel. C'est vraiment tout l'avant qui a à revoir. Mmh. Le, la maternité solo, je, je pense que c'est un peu le dernier maillon de, de la chaîne de la maternité. Donc euh, on est vraiment au bout du bout et il y, y a vraiment tout à revoir euh, avant tout ça, quoi.
0: Mmh. Alors, on arrive à, à la fin de ce podcast, Shane, et j'ai une dernière question. Tu en as un petit peu parlé tout au long du podcast, parce que tu as, dans ton livre, un, intégré des paroles d'experts. Oui. Pourquoi tu l'as fait Pourquoi c'était
1: important de le faire dans ce livre Parce que je ne suis pas experte. Moi, j'ai vécu, je vis la maternité solo, mais je n'ai pas de, de conseils professionnels à donner. Euh, et Je ne me permettrai pas, en fait, de les donner. Je pense que c'est des sujets très importants. Euh, donc, je voulais qu'il y ait vraiment des, des professionnels qui puissent donner des premières clés, parce qu'on rentre même pas encore dans le dur-dur. Dans le hein, mais euh, si on parle de tout ce qui est violence conjugale, etc., bon, voilà, là, ce serait encore un livre à part euh, à faire euh, en, en entier. Mais avoir ces premières clés euh, vraiment professionnelles, savoir, euh, voilà, je, je me retrouve euh, maman solo, qu'est-ce que je fais, euh, que ce soit euh, en matière de droit de la famille, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'il vaut mieux passer devant un juge ou non Ça peut paraître bête comme, euh, comme question, mais en fait, euh, on ne sait pas, parce que parfois, ça se passe très bien, et donc on... Très bien. En tout cas, euh, <rire> ça se passe, et, euh, et on se dit, bon, ben, bah, c'est pas nécessaire euh, qu'on qu passe devant un juge, mais jusqu'au jour où ça se passe mal. Et, mmh. et là, on se dit, ben bah mince, en fait, il n'y a rien de cadré, donc il euh, y a un moment, peut-être qu'on va devoir y arriver voilà, c'est des, 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 des réponses euh, en anticipation de ce qui pourrait se passer et juste faciliter euh, euh, les, 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 ouais, la vie des, des mères célibataires euh, qui le deviennent et donc euh, en donnant plein de, plein de recommandations, euh, d'avis d'experts, de professionnels euh, pour vraiment donner un cadre euh, et, et des conseils concrets et avisés, surtout, mmh. que moi, je ne pouvais pas donner, euh, puisque je suis juste maman solo.
0: <rire> et d'ailleurs, du coup, euh, c'est quoi la, être maman solo pour toi aujourd'hui Comment tu le vis à, à titre personnel euh, Tu le
1: définirais comment Alors moi, je l'ai toujours bien vécu euh, par rapport à l'image que j'en ai. Euh, c'est... Euh, ça n'a jamais été un tabou et c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'étais maman solo euh, depuis le début et que maintenant j'écris un, un, un conte et, et ce livre. Euh, je ne veux pas qu'il y ait justement tous ces tabous et toute cette peur, ce, ce sentiment d'avoir mal fait, d'échec, euh, parce qu'on ne rentre pas dans le conte de fées. Et moi, je le, voilà, je le vis très bien, avec toutes les galères qu'il y a avec, hein, évidemment, rien n'est simple. J'en ai traversé des tempêtes, mais euh, tout s'apaise à un moment ou à un autre. C'est difficile, c'est euh, intense, mais c'est aussi euh, magnifique. Moi, je trouve c'est une aventure euh, incroyable avec mon fils. Euh, J'adore, quoi, vraiment. Je suis fan. <rire> et ben voilà sur
0: ces euh, sur ces beaux mots de de joie et euh et de, juste de partage euh, on, va, on va clore ce podcast merci beaucoup euh, Shane Love d'être venue dans Graines de Métamorphose pour partager euh, le quotidien, les questionnements et les bons conseils euh, à propos de, de la vie des mères célibataires euh, je rappelle que ton livre Maman Solo donc, est paru aux éditions Larousse et que l'on peut euh, rejoindre ta communauté de Maman Solo en suivant ton compte Instagram at HelloSolo merci encore et merci, à très bientôt. Merci.